0: אני זוכרת את עצמי כנערה יושבת בסרט ומתבוננת על הקהל. ראיתי איך יושבים מאה אנשים באולם אחד, אנשים שונים ממקומות שונים, בעלי רקע והיסטוריה שונים. ראיתי איך הם חווים את הסרט, איך הם עוצרים ביחד את הנשימה, צורחים ביחד, צוחקים ביחד, בתיאור מושלם כמו נוסעים ברכבת הרים. מאז ועד היום, בכתיבה. בסדנאות ובעבודה עם כותבים, אני מנסה לפצח את הסוד הזה. איך גורמים לקוראים להרגיש מה שאנחנו, הכותבים, רוצים שהם ירגישו, בדיוק ברגע הנכון. <קיר> אני הכרתי את מעיין רוגל כמפצחת סיפורים. אחרי ששמעתי עליה המלצה נהדרת, יצרתי את הקשר וקבעתי איתה לקפה בצפון הישן של תל אביב. אני זוכר שניגשתי לקופה של בית הקפה וביקשתי הפוך חזק על בסיס מים. המוכר הצביע על כוס שעמדה ממש מולי, מוכנה, מעלה עדים ואמר לי, קח בבקשה. עניתי לו, רגע, אבל לא הכנת את זה בשבילי. הוא אמר לי, נכון, אבל הכנתי את זה לפני דקה ומי שהזמין התחרט, קח זה שלך. בספק רב נטלתי את כוס הקפה ולקחתי לגימה וזה באמת היה הפוך חזק והוא באמת היה על בסיס מים והוא באמת היה רותח. אני לא מאמין גדול בגורל, אבל זה היה נשמע לי כמו התחלה של סיפור טוב. מעיין רוגל כתבה ארבעה ספרי פרוזה. היינו יכולים לנסוע בהוצאת כרמל, יער, בהוצאה עצמית, גם קופים נופלים מהעצים, גם בהוצאה עצמית, ומה את יודעת שיצא לא מזמן ב-2019, בהוצאת כנרת זמורה ביטן. והספר שעליו אנחנו נדבר היום, המכניקה של הרגש, הוא דווקא ספר עיון. ואולי דווקא זה יפתיע חלק מהמאזינים ומהמאזינות, כי הוא אחד הספרים הכי רגישים שקראתי. היום נראיין את מפצחת הסיפורים מעיין רוגל. להפליג על מילים, ליבש את רחוקה, להתאהב נחתה, שולל נטרל הפרק הראשון, הפרק, הראשון, למחשבות, לי הפרק הראשון, הסקט הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי. היי מייאן, מה נשמע? היי תמיר, מה העניינים? איזה כיף שבאת. לגמרי. אני בסדר, דרך אגב, סליחה, דילגתי על התשובה לשאלה שלך. תגידי, מה זה המכניקה של הרגש?
1: המכניקה של הרגש זה בעצם הכלי שיש לנו ככותבים לנהל את החוויה הרגשית של הקוראים שלנו. אני מתייחס לזה, קראת את הגב שם של הספר, אני מתייחס לזה כמו על רכבת הרים. ואני אומרת, סיפור הוא רכבת הרים, הוא רכבת הרים רגשית עבור הכורים או הצופים. הם צוחקים, הם בוכים, הם מפחדים, הם חוששים, יש להם כאב לב קטן, הם נאנחים תוך כדי, זאת אומרת, עובר עליהם משהו רגשי. המשהו הזה הוא רכבת ההרים ואנחנו המתכננים של זה. אנחנו בעצם אלה שהחליטו. איפה יהיה כל פיתול, איפה יהיה הרגעים המותחים, איפה יהיה הרגעים המצחיקים, איפה אנחנו מקלים עליהם, איפה אנחנו מכבידים עליהם. כל אלה זה, אלה שלנו, והחלטות האלה הן משהו שנובע בצורה מאוד אורגנית מה, מהסיפור, מהמבנה של הסיפור. והמכניקה של הרגש זה בעצם הטכניקה הזאת, היכולת הזאת לבנות את המהלך הרגשי עבור הקוראים.
0: אבל... אנשים הם שונים אחד מהשני, ממש כמו שהקראנו עכשיו ב- בקריחה, את הכריכה האחורית של הספר. אנשים מגיעים מרקעים שונים, מצחיקים אותם דברים שונים, איך יכול להיות שזה באמת סוג של שענות כזו? זה באמת גלגל שיניים שכזה,
1: שפועל... סופר ב... גלגל שיניים. תראה, אני חוזרת שוב ל- לרכבת הרים, אני נורא אוהבת רכבות הרים. ברכבת הרים... אתה לא יכול להחליט מי ירד מהרכבת מבסוט ומי יקיא וישנא אותך לנצח על זה שתכנמת את השיט המתעלל <TRý> הזה, אוקיי? Okay? אבל כולם יחוו את אותם רגעים, לכולם תיעצר הנשימה באותו מקום, וכולם יצרכו באותו מקום, וכולם רגע י- יחוו את הפחד רגע לפני הנפילה, יש הרגע הזה של העצירה הכי <coughs> <skin coughs> למעלה? נכון. <coughs> אוקיי? Okay? כולם חווים את אותם ביטים רגשיים. האם הם אוהבים את זה או לא? לאן זה לוקח אותם? מה הם חושבים? לאן זה מתחבר? זה כל אחד שונה וכל אחד אחר, ואנחנו לא שולטים בזה. אבל בביטים האלה אנחנו כן שולטים. בנקודות הצירה האלה, בפיתולים, בנפילות, זאת אומרת, קהל בקולנוע לא סתם צורח באותו רגע. אנשים לא צורחים באופן אקראי לאורך הסרט. נכון. ואנשים צוחקים באותו רגע. זאת אומרת, יש ממש ביטים רגשיים כמו שיש ביטים של עלילה.
0: יבוא מישהו ויגיד, זה נשמע לי כל כך מלאכותי, זה מה זה, אין פה את הרומנטיקה שחשבתי שיש בפרוזה.
1: אין רומנטיקה.
0: <laughs> בוא, בוא
1: נתחיל <laughs> מהאמת, אין רומנטיקה. חדשות. ממש. תראה, עוד מטאפורה, סבבה? Mm-hmm. בוא נלך לקוסמים, קוסמי במה. Mm-hmm. סבבה? אה, כשיושב קהל, זה רואה קוסם, זה קסום, זה מדהים, זה מטורף, אתה יושב ואתה אומר, וואו, פאקינג איי, איך יכול להיות? איך הדבר הזה קורה? זה לא הגיוני, זה לא סביר, לקוסם אין קסם, הקוסם לא חווה קסם, אין רומנטיקה עבור הקוסם, עבור הקוסם יש הרבה מאוד שעות של תרגול, של דיוק, של טכניקה, הוא יודע בדיוק מה הולך מאחורי זה. הוא לא מוקסם מעצמו, mm-hmm. הקהל מוקסם, אנחנו אותו דבר. אנחנו לא אמורים להתרגש ממה שאנחנו עושים, אנחנו לא יכולים להתרגש בהתחלה, אוקיי? Okay? כשאנחנו רק מתחילים. אבל ככל שאנחנו ממשיכים לעבוד ולאבד את הספר עבור הקוראים שלנו, אין רומנטיקה עבורנו, הרומנטיקה צריכה להיות אצלהם. אם עשיתי את העבודה שלי נכון, mm-hmm. אם בניתי את הכל מושלם, כמו שצריך, זה עובד, זה מחזיק, הקהל שלי יחווה את הרומנטיקה. זה לא עליי. אני חושבת שזה אחד הדברים בעיניי הכי חשובים עבור כותב, עבור סופרת להבין. זה לא עלינו. זה לא בשבילנו. אנחנו לא כותבים ספר בשביל עצמנו. אנחנו כותבים בשביל הקהל שלנו.
0: את באמת בספר מפרידה בין היוצר לבין היצירה. יש סופרים וסופרות שכשאת אומרת להם, אני מניח שקרה לך לא אחת בסדנות שאת מעבירה ובפיצוחים שאת מפצחת, שאנשים אומרים לך רגע וואו את כורתת לי פה גפה, כשאת אומרת שהיצירה היא לא אני היא משהו נפרד, איך אני מוותר על זה?
1: אני חושבת שזו ההקלה הכי גדולה שאנחנו יכולים לחוות, הנקודה שזה לא אנחנו. כי אחר כך, כשקוראים כן אוהבים או לא אוהבים, כשיש ביקורת טובה או רעה, mm-hmm. זה לא עלינו, זה על היצירה שלנו. ו- ואני בכלל, אתה יודע, אני חושבת ש- שמה שמשמעותית אצל סופר, אנחנו כאילו טיפה חורגים כזה לאיזשהו ל- כיוון, אבל מה שמשמעותית אצל סופר זה גוף היצירה. Mm-hmm. זה התהליך של ההתפתחות בתוך היצירה, זה... הם, המסקנות והתובנות והצמיחה שלנו לא מתבטאים בספר האחד, הם מתבטאים בחיבור בין הספרים, במה קורה לנו בין ספר לספר. כן. זאת אומרת, מה שעובר עליי ומה שאני מגלה תוך כדי הכתיבה עכשיו של המכניקה, mm-hmm. בא לידי ביטוי בספר הבא שאני אכתוב. זאת אומרת, ה... שהוא
0: ספר פרוזה?
1: שהוא ספר פרוזה. אוקיי. Okay. Um, זאת אומרת, יש כאן uh, איזשהו ויתור על ה-touchment ה- הזה, על החיבור הזה. על לבוא ולהגיד זה אני, זה מליבי, mm-hmm. לא, זה לא אתה, זה לא מניבך, זה סיפור. וסיפור צריך להיות מסופר היטב. אנחנו חלק משושלת מאוד 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 ארוכה של סטורי טלרס, של מספרי סיפורים. Mm-hmm. ומספרי סיפורים, יש להם תפקיד חברתי, יש להם תפקיד בקהילה שלהם. אנחנו עושים משהו חשוב, אנחנו מספרים סיפורים, okay. אבל אתה צריך לדעת לעשות את זה כמו שצריך.
0: Yeah, פעם דיברתי עם איזשהו תסריטאי שאמר לי, אני לגבי המקצוע שלי רגוע, אותי תמיד יצטרכו.
1: בדיוק. <laughs> <laughs>
0: את, את, מעבירה, את מעבירה, כמו שאמרנו, את מעבירה סדנאות, ואת עוסקת בכתיבה מגיל צעיר, נכון? כן. Yeah. יש לך עוד תחביב, אני גיליתי את זה בתחקיר שערכתי עבור הפודקאסט, סתם ידעתי את זה גם לפני, את גם לוחמת, רב-תחומית או משהו כזה?
1: זה, זה אפילו לא תחביב, זה, זה חלק מזהות, <gay- זה, זה, <gay- אני אמנית לחימה, אני אמנית לחימה עם ותק של קצת יותר מ-35 שנים על המזרון, במגוון אמניות לחימה.
0: אני קראתי סתם בשביל ה... אני קראתי טייקואן דו, ואת היתר אני לא הצלחתי, זה נראה לי כמו סינית.
1: קוריאנית, קוריאנית, טקמאן דו, קצת קוקסולון וסון קוואנמו, שזה אמנות לחימה זן בודהיסטית קוריאנית.
0: א- איזה קווים את, את מוצאת בין לוחמה לבין כתיבה?
1: אוי, oh, כל כך הרבה, שזה זה מדהים. זה נכון. Uh, אני חושבת שאחד הדברים הכי מגניבים זה להבין שהדינמיקה שיש לשני אנשים שמנהלים קרב, היא כמו הדינמיקה שיש לך כסופר מול הקהל שלך. עכשיו, לא במובן שאנחנו רוצים להכניע את הקהל, mm-hmm. אלא או, או, או חלילה להכות אותו, כי פחות מנומס שסופר... להכות אותו בתדהמה. כן. <laughs> <laughs> זה העניין של הטכניקה, זה העניין של להבין שיש כאן איזשהו ריקוד. Mm-hmm. יש כאן איזשהו משחק של שני הצדדים שבנוי על אה, ציפייה והשבירה שלה. וכשאתה מנהל קרב, חלק מהעניין זה להבין את התנועה של היריב ולדעת לשבור את התבניות שלו. זה לדעת לראות מה הוא מצפה שתעשה עכשיו ולעשות משהו אחר. Mm-hmm. זה, זה, זה איזשהו עניין של חיבור ופעולה מתוך החיבור הזה. וזה חלק ממה שאני עושה בכתיבה. זאת אומרת, העניין הזה של להבין מה הקהל שלי רוצה או מצפה, לא מאיזושהי קריאת מחשבות, אלא מתוך זה ש, שסיפורים הם משהו שטבוע בנו, מגיל אפס. אנחנו מכירים את הקצב ואת ההיגיון ואת המבנה של סיפורים. זאת אומרת, עד, אה, עד שיום אחד, אה, ודרך השלוש פעמים הזה שחוזר בסיפורי ילדים, mm-hmm. אה, ודרך התחלה, אמצע וסוף, כל הדברים האלה הם משהו שהוא נורא נורא טבעי לנו. וחלק מהאומנות זה, זה לדעת מה טבעי לקהל שלנו, ואז לראות מתי אנחנו משתפים איזה פעולה ומתי אנחנו שוברים את הציפייה הזאת.
0: זה חיבור כל כך יפה, מה שתיארת, אני חשבתי שתגידי, תשמע, להושיב את עצמך לכתוב, זה מלחמה, אז...
1: לא, זה כיף, זה כיף. אני מאלה ש... אני לא זורמת עם הרומנטיקה הזאת של זה קשה ועינוי וסבל. זאת אומרת... כבר
0: סיכמנו שאין רומנטיקה. אין
1: רומנטיקה. כאן זה כן מתחבר לאומנות לחימה. אתה יודע, יש כאב ויש קושי, אבל זו בחירה להתעסק בזה. זאת אומרת, להיכנס ולדלות חומרים מהנפש, זה יכול להיות קשוח. בהחלט. אבל אני נורא נורא אוהבת את הכתיבה.
0: כשקראתי את הספר, את המכניקה של הרגש, הרגשתי שאני... לא רק משוחח, הוא, הוא, הוא די בנוי כ- כשיחה, שאני לא רק משוחח עם, עם כותבת, שאני לא מקשיב ל- לאו דווקא ל- לתסריטאית, אלא קצת לפסיכולוגית. <laughs> אני מניח שלא שמעתי את זה פעם ראשונה לפי החיוך שעולה <laughs> על פנייך.
1: <laughs> אני מתחילה לשמוע את זה, וזה כל פעם מפתיע אותי, כי מבחינתי, אני לא מבינה באנשים, אני מבינה בסיפורים. גם <gum, gum> אני קצת מבינה. באנשים, אתה יודע, כמו שכולנו מבינים, באנשים, מה אבל... מהג'ונגה של החיים. משהו כזה, כן, <laughs> אבל אתה יודע, אין לי, אין לי שום רקע פסיכולוגי, אין לי שום רקע מקצועי ב, ב, בתחום הזה. אבל כנראה שהדפוסים האלה מחוברים, כנראה ש, שהשיחה על מה שקורה לדמויות, זה לא מקרי.
0: לי <laughs> זה מאוד הזכיר שיחה ככה עם, עם פסיכולוגית, כשדיברת על, למשל דמות אב, ארכיטיפים של, למשל, אני זוכר את דמות המאהב אישית, מה שלי הכי נגע, הכי עזר לי, ממש עזר לי לפצח משהו בספר שעכשיו אני כותב, זה דמות הנבל. כי דמות הנבל, וזה היה העמוד האחרון של הספר, <laughs> זאת אומרת, זה ממש חיכית לסוף כדי, סתם לא, לא כתבת אותו בשבילי, אבל זה ממש פיצח לי משהו ש, 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 שהיה לי חסר. איזה <laughs> כיף. ו- <laughs> ואם כבר מדברים על המכניקה זאת אומרת ממש על אמנות השענות הזו זה באמת נראה לי כאילו זה מקרה של הספר זה נראה לי כאילו וואלה אותו... דמות האב זה 90 אחוז מהאנשים שיקראו על לא מה, על אב למשל ש... שעזב או על אם שחלילה נפטרה, טוב זו דמות פיקטיבית, אז מה זה חלילה? זו דמות אם שנפטרה בגיל 90-95% מהאנשים, זה יגיד אותו הדבר בדיוק, היא תייצג אותו הדבר.
1: תראה, הסיפורים נכתבים על ידי אנשים, ואנשים מכניסים את האנושית לתוך הסיפורים שלהם ומעבירים את זה הלאה. מה שאני עשיתי בספר, זה עבודה מתוך סיפורים, מתוך סרטים, ספרים, סדרות. Mm-hmm. שאני אני, אני קוראת את זה ורואה את זה באופן מאוד מתודי, אני מנתחת את זה. זה שותף שלי לפודקאסט שלי, נועם פיינלס, קורא לזה צפייה פורנזית. גילינאות
0: היה מרצה שלי באוניברסיטה. גדול. כן.
1: Mm-hmm. זו צפייה פורנזית, זאת אומרת, אני רואה כל דבר שאני רואה, גם כשאני נורא נהנית, גם כשאני נורא סובלת. אני רואה את המבנים, אני רואה איך זה עובד, אני רואה איך זה בנוי, אני מחפשת את העקרונות, זאת אומרת, זה כל זמן הפעולה הטבעית שלי מול סיפורים. זה
0: פעולה כל כך ניתוחית, זה ממש... אני זוכר שקראתי מונח פנטסטי ש... שקראתי ב... בספר, זה כלכלת הדמעות, נדמה כן. ק... 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 קראת לזה. כן. פה זה ממש בא לידי ביטוי כספר עיון. Mm-hmm. זאת אומרת, את ממש מדברת על הומור, על אמפתיה. Uh, כל מיני מצבי תודעה, mm-hmm. סליחה, ש- כן. ש- 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 שהגיבור חווה או, ש- או שהקוראים חווים uh, תוך כדי הקריאה. Uh, זה ממש, uh, ממש הרגשתי שזה לוקח אותי uh, כמו מדריך טיולים, כן. כמו מה שאני כבר הרבה זמן לא פתחתי, לצערי. Uh, אני
1: חושבת שאחד מה... מבחינתי לספר יש אפקט כפול. הוא גם נועד לכותבים, לכותבים וכותבות באמת להיות, כמו שאתה אומר, לעזור להם. להיות חלק מ- מארגז הכלים שישב ויהיה מונח שם על, ה- על השולחן ליד כל הניירות והעדים כי-, כי הוא כלי, הוא כלי עבודה. הוא שם כדי לעזור אה, לפצח דברים בדרך. אבל הוא גם לקוראים והוא גם לצופים. זאת אומרת, הוא נותן איזשהו מבט שמצד אחד, אה, אתה יודע, לפעמים בדברים בינוניים זה, זה יהרוס את הרומנטיקה. אתה לא יכול ליהנות מסדרה בינונית או מסרט בינוני כשאתה מבין מה עושים. נכון. אבל אז כשאתה רואה דברים טובים, עף לך מוח. כי אתה יכול לראות את האומנות שבזה, את המלאכה שבזה, את ה... את האומנות עם א', כן, זה... עם א.
0: כמובן שעם א', סליחה. יש
1: בזה משהו מאוד מרגש בלראות עד כמה יוצרים גדולים הם באמת גדולים. עד כמה היכולת שלהם לנתב אותך כקהל שלהם היא אדירה ומפעימה.
0: זה לא יכול באיזושהי מידה אולי להרוס חוויית צפייה? בטח שכן.
1: זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו שכשאתה יודע, קסמים... קיוויתי שתנוי
0: בחוסר נוחות בכיסא.
1: שום חוסר נוחות, גאווה גדולה. ברור שזה הורס. זה כמו שכשאתה לומד לעשות קסמים, זה הורס לך לראות קסמים. נכון. אין מה לעשות. אבל, שוב, כשאתה רואה מאסטר, אתה רואה מאסטר, ואתה אוהב ונהנה מזה עוד יותר. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שלא לא, לא פעם קרה שאשתי חזרה הביתה, משהו, אני ראיתי איזה משהו, היא מצאה אותי עומדת על הספה ומוחאת כפיים לטלוויזיה. <laughs> כאילו, עף לך המוח. כי אתה רואה, כי אתה מבין. עכשיו, ברור שזה הורס, אתה לא יכול להיות אה, אה, כותב ולעצום עיניים ולא לראות איך כתיבה עובדת. וכמו שאתה לא יכול להיות כותב ולא, ולא לקרוא. ואתה לא יכול להיות תסריטאי ולא לראות קולנוע ו- וטלוויזיה, זה לא עובד. נכון. ואתה חייב להבין איך זה עובד. אתה חייב להבין את המלאכה שאתה מתעסק בה. ואין בזה רומנטיקה. וזה לא קסום ולא מהמם ולא, שום דבר. זו עבודה. והיא מגניבה נורא.
0: <laughs> כמה לדעתך אפשר באמת ללמוד כתיבה?
1: ממש הרבה.
0: <laughs> זה, 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 יותר, זה, יותר, זה יותר נרכש, זה יותר מולד.
1: תראה, יש כאן כמה רכיבים במה שהופך אדם לסופר. יש את הכישרון, הכישרון הוא סבבה. הכישרון מפריד בין הסופרים הטובים לסופרים המבריקים ביותר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל גם הסופרים הטובים הם טובים. <laughs> אני חושבת, באופן אני, כן, אני נשענת קצת על, על ג'ון אירווינג, שאני מאוד 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 אוהבת אותו. Mm-hmm. ג'ון אירווינג מעיד על עצמו, יש לו ספר שנקרא החברה הדמיונית, כן. ששם הוא מדבר על הקשר בין כתיבה ובין היאבקות, זה ספר אוטוביוגרפי, והוא אומר שגם כמתאבק מתאבק, וגם כסופר, הוא בינוני. הוא לא מהמבריקים, הוא לא מהגאונים, הוא בסדר. Mm-hmm. אבל זה בסדר, אתה יודע, זה לא מספיק. ולכן בשני הדברים האלה הוא צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. ולעבוד מאוד חזק על הטכניקה שלו. עכשיו mm-hmm. הוא מבריק. הוא כותב דברים מדהימים. יכול להיות שהוא סתם צנוע? אני לא חושבת שהוא סתם צנוע. אני חושבת שיש לו טכניקה יוצא דופן. עכשיו, אז, אז הטכניקה זה החלק הנרכש. זה כמו ש, יודע, יכול להיות הקוסם, המכשף, הטוב בעצם בעולם. עם כוחות אדירים, אבל אם הוא לא ילמד איך לכוון אותם, לא יקרה מזה כלום חוץ מכאוס. זאת mm-hmm. אומרת, לא סתם אתה צריך ללמוד שבע שנים בהוגוורטס, כדי <laughs> לקבל הכשרה כמכשף ראוי. נכון. כי הכישרון הוא לא מספיק. עכשיו, כן, כישרון זה משהו שהוא מולד. יש את אלה שמוכשרים יותר, יש את אלה שפחות. בעיניי הכישרון יושב במבט על העולם. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש מבט אחר על העולם, והכישרון יושב ב... ביכולת להעביר את המבט הזה החוצה. אבל אפשר ללמוד. אפשר ללמוד איך לחדד ולבנות את השפה שלך, ואפשר ללמוד טכניקה, ואפשר ללמוד כתיבה. וזה לא עניין של, אתה יודע, תמיד יורדים על סדנאות כתיבה שלא מלמדות כלום. עכשיו... זה לא נכון. יש סדנאות שלא מלמדות כלום, יש סדנאות ש... שנועדו ליהנות מהכתיבה. Mm-hmm. ולחקור את הנפש, ולשחק, וזה בסדר גמור, הן חשובות נורא. אבל גם אפשר ללמוד כתיבה בקורסים. זה לימודים, לא סתם יש בתי ספר לכתיבה בכל העולם. ואני חושבת שהדרך הטובה ביותר ללמוד כתיבה זה לקרוא. המון. כמה זה... שיותר תקרא, תהיה כותב יותר טוב.
0: כן, זה, זה, זה בטוח. אני חייב להגיד בתור צרכן כפייתי של סדנאות כתיבה, Uh, אני חייב להגיד שאני חייב uh, את כל הכתיבה שלי, פחות או יותר. זאת אומרת, אני מאז ומאז תמיד אהבתי לכתוב, אני מצטריך להיות עצמי מגיל אפס uh, כותב, אבל לא, טוב, לא מאפס, צריך לשדר <laughs> קצת אמינות, אבל, uh, אבל סדנאות כתיבה זה מה שבעצם פתח את ה... Uh, um, את, את גם כותבת מגיל צעיר.
1: מאוד. Uh, גם כותבת, אבל יותר מזה, אני, אני לומדת כתיבה מגיל צעיר. Natomiast מגיל 16 בעצם נכנסתי לסדנאות מקצועיות uh, של כתיבה. Mm-hmm. אז היו סדנאות נוער מדהימות בשם מתן, שאספו בני נוער כותבים מכל הארץ לתוכנית מסובסדת, והיה לנו מחנות כתיבה. אנחנו בקיץ היינו קבוצה של 20 בני נוער כותבים, חמישה ימים בפנימייה בגבעת חביבה, מהבוקר עד הלילה כותבים.
0: וואו, יש עדיין דברים כאלה?
1: לצערי לא, זה, זה חלום מאוד גדול שלי, להצליח לפתוח את הדבר הזה מחדש, וכל פעם אני מנסה עם שותפים אחרים, עדיין לא הצלחנו.
0: היום יש אותו דבר רק לפורטנייט, אני
1: מניח. בדיוק, זה חלום. כי... שוב, זה היה בית ספר, אתה יודע, בגיל 16, הושיבו או אותנו עם שירים של אמילי דיקנסון, ערימה של מילונים, וישבנו לתרגם. אתה יודע, זאת אומרת, למדנו תרגום, ולמדנו עריכה, ולמדנו איך לקרוא מול קהל, ולמדנו לקרוא, ולמדנו בעצם טכניקה מגיל מאוד מאוד צעיר. <coughs> והדבר הזה מאוד מאוד בנה אותי. Uh, ואחר כך למדתי בסם שפיגן uh, במסלול תסריטאות uh, ואחר כך בעוד ועוד סדנאות תל אביב לוס אנג'לס uh, לקולנוענים וסדנאות כתיבה לבמה uh, ואני פשוט מקפידה ללמוד כל הזמן אני, אין, אין רגע נתון שבו אני לא או קוראת ספר על כתיבה או עוקבת אחרי איזשהו קורס או נרשמת לסדנה כל הזמן
0: קראתי באתר שלך על אימרסיב, את יכולה להסביר לנו מה זה?
1: <laughs> זה, זה עולם שלם. Um, האימרסיב הוא בעצם עוד כלי, עוד מדיום של סיפור סיפורים, mm-hmm. um, שמשתמש במציאות בתור הפלטפורמה. זאת אומרת, יכול להיות לי סיפור שיושב בתוך ספר, וסיפור שיושב בתוך מסך, וסיפור שיושב בתוך תסקית, וסיפור שיושב בתוך מציאות. כמו למשל חדר בריחה, הוא קורה בעולם mm-hmm. מסביבך. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכלים של מציאות כדי לספר בדיון.
0: מה, ותתרגמי לי את זה למה, איך את עוסקת באימרסיב
1: במקצוע
0: שלך. בכל מיני דרכים,
1: גם כיוצרת, זה התחיל מחדר בריחה והמשיך לכיוונים רחבים יותר, גם כמלווה של יוצרים בכל מיני תחומים. וכיום בתוך סטארט-אפ, שבו אנחנו מתחילים בעצם לבנות את האימרסיב ולחבר אותו לטכנולוגיה.
0: זה נשמע לי באמת טכנולוגי, זה נשמע לי כזה טכנולוגיית VR או משהו כזה, משהו שיוצר יותר טכנולוגיית מציאות מדומה, אבל כשאני חושב על זה מבחינה סיפורית, גם תתקני אותי אם אני טועה, גם ספר יכול לעשות, להביא לחוויה אימרסיבית.
1: לא בדיוק, כי ספר עדיין מופרד ממך. אתה קורא אותו, והסיפור נמצא בתוך הספר, ואתה הרבה יותר מוגן מפניו, מאשר בתוך חוויה אמרסיבית.
0: הבנתי, חוויה אמרסיבית זאת חוויה שהיא יותר עוטפת. בדיוק. בדיוק.
1: זה להיות בתוך סיפור.
0: אז בדמיוני, שאתה קורא ספר, ואתה בעצם מרגיש שאתה חלק מה... ממש בתוך התפאורה, זה לא זה, לא על זה מדובר.
1: לא, אנחנו מדברים על באמת להכניס אותך פנימה.
0: הבנתי. טוב, תראי, הפרק הראשון זה פודקאסט שהמקור שלו היה אמור להיות בפיצוח פרקים ראשונים. אוקיי. Okay. כי אני נתקעתי, תשמעי, הספר <laughs> כבר היה גמור, מוכן, הספר שלי כבר התקבל, והעורך מרוצה, כולם מרוצים, רק אני לא מרוצה, כי הפרק הראשון, לא, יודע, לא בא לי בטוב. Mm-hmm. מה הסוד לכתיבה של, של פרק ראשון טוב?
1: בעיניי, הסוד של פרק ראשון טוב זה להבין מה המטען הרגשי. שאתה רוצה לתת לקורא שלך איך שהוא יוצא לדרך. עכשיו, בוא, אנחנו לא מתחילים בפרק הראשון, אנחנו מתחילים בכריכה. אנחנו מתחילים <laughs> בשם, <laughs> אנחנו <laughs> מתחילים באימג'. ויש לך אה, סדרה של, של, של עמודים שקורים לפני. אני חושבת שזה אחד הסודות היותר מגניבים, אה, שלא לא מספיק משתמשים בהם. <laughs> יש לך את הכריכה ואת השם. זה בעצם המגע הראשוני של הקורא עם הספר. כבר כאן קורה משהו. ואז יש את השער הגדול, אוקיי? Mm-hmm. Okay. ואחריו יש, סליחה, יש לך את השער הקטן. כן. ואחריו יש לך את השער הגדול. <laughs> ואחריו יש לך את עמוד הקרדיטים, ואת הוויתור על זכויות. לא ויתור, לא סליחה, להפך, את, את אה, אה, עניין הזכויות. כן. ואז יש הקדשות, ואז יש ציטוטים, ואז יש שמות פרקים. כל הדברים האלה מכניסים אותך פנימה, זה כמו הפתיח של סדרה או סרט. זה כמו מוזיקת פתיחה, זה כמו הלוגו של האולפנים. נכון. אוקיי? Okay? יש כאן איזשהו משהו שנועד להטעין אותך ברגש, אפילו לפני המילה הראשונה של הסיפור. ואז כשמגיעה המילה הראשונה של הסיפור, יש לנו כאן שתי מטרות. אחד, זה להמשיך את החוויה הרגשית, זה להוביל אותך פנימה עוד ועוד, כך שלא תוכל לעזוב את הספר. זאת אומרת, לבנות את המלכודת עבור הקוראים שלנו. ושתיים, להצליח להעביר את המידע. אנחנו כל הזמן, כסופרים, עובדים על, ה- על הדואליות הזאת, רגש ומידע. Mm-hmm. ומידע לבד לא מחזיק. אין דבר מייבש יותר מפרק ראשון שנותן מידע. נטו מידע. שהוא עסוק בלהסביר איפה אנחנו נמצאים. זה חייב לבוא יחד עם הרגש. בגלל זה, במלחמת הכוכבים, זה עובד כל כך טוב. כי אתה מתחיל את הסרט, את הסרטים של מלחמת הכוכבים, ויש לך את, ה- את, ה- את הרול הזה של כן, הטקסט. נכון. יש לך סיפור, יש לך רק מידע. אבל המוזיקה כן. והזווית, אתה חווה התרגשות, אתה נטען בהתרגשות ובאפיות. אתה מבין מהשנייה מה הראשונה, עוד לפני שראית דמות אחת על המסך, שיש... שאתה בתוך סיפור ענק, בתוך מיתוס.
0: כן, מוזיקה כזה, ש... כן, אתה, אתה מתרגש. תחושה הרת גורל.
1: בדיוק. עכשיו, בלי המוזיקה, אם זה סתם היה טקסט פלאט על המסך, זה לא היה עובד. נכון. אנחנו חייבים את הרגש כדי להעביר את המידע. ולכן הפרק הראשון, קודם כל רגש וחלקיקים ראשונים של מידע, וזה בסדר גמור לא להעביר הרבה מידע. אני חושבת, אני רואה המון סדרות, נטפליקס ושות, רובם אני רואה שלוש דקות. אומרת <laughs> אני, <laughs> <tani>, שלוש דקות זה הסף שלי, מה שתוך שלוש דקות לא התמסרתי, הלך, אבל אתה רואה. אתה רואה איזה סדרה הולכת להעיף לך את המוח ואיזה סדרה הולכת להיות בלאי לפי כמות המידע שנכנסה בשלוש הדקות האלה. ככל שנכנס שם פחות מידע ככה הסדרה תהיה יותר טובה. ככל שלהיוצרים יש יותר אומץ אה, לייצר רגש ולייצר סיטואציה ולהשאיר חורים של מידע אתה מבין ש- שיש להם יד יותר בטוחה שהם יובילו אותך פנימה יותר טוב
0: היה, אני לא זוכרת באיזה תת פרק זה נמצא במכניקה של הרגש, אבל כמו שאמרתי לכם קודם שכלכלת הדמעות זה מושג שתפס אותי, אני לא זוכרת את המונח שנקטת בו, אבל יש בעצם סוג של, אני אקרא לזה בשפה שלי מסחרה של, של, של מידע או משהו <מכת> כזה, נכון, סוג של... נכון, זה כלכלת מידע. כלכלת מידע אפשר לקרוא ככה קראת לזה? כן. אה וואלה, הנה כלכלת מידע. כלכלת דמעות וכלכלת מידע. אז זה ממש הרגשתי... פתאום, כאילו, בראש של הקורא דווקא נכנסתי, קראתי את זה כאילו, לא יודע למה הייתי, כאילו בכובע של הקורא, אמרתי לעצמי, זה כמו שאתה רוצה להוביל כלב לאנשיו, שאתה זורק לו את ה... פשוט את האוכל בכיוון הנכון, <laughs> והוא פשוט...
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו משאירים, אתה יודע, שביל פירורי לחם, אנחנו מובילים אותם פנימה. זה, העבודה שלנו היא עבודה מאוד מניפולטיבית, ומאוד מאוד מאוד, מאוד נכלולית. ואנחנו צריכים להיות מניפולטיביים ונכלוליים, זאת אומרת אין, אין דרך אחרת.
0: אז הכותבים והכותבות שמאזינים לפרק הזה, ומסתבר שיש קהל די, די גדול של כותבים וכותבות, תשאירו פירורי לחם בפרק הראשון. לגמרי. ש... יש לך עוד אולי טיפ לכותבים וכותבות, משהו, יש לך אולי איזושהי תת פרק שאת במיוחד מהמדריך?
1: אני אוהבת את כולם, זה נורא... כולם היו בניי. כן, זה נורא... בניי להגיד את זה. וואו. אני חושבת שהנבלים, אני חושבת שהנבלים הוא אחד מהדברים שהכי מרגשים אותי. בכוונה השארת אותו
0: לסוף, אה? עכשיו אני מבין.
1: לקח כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה עבודה עם היועצת המקצועית שלי, עם נוער מנהיים. לקבל החלטה של איך יהיו גנויים הפרקים. זאת אומרת, איזה סדר, מה המהלך הנכון. זה היה מאוד 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 מאתגר. Uh, ונבלים הגיע לסוף, אני שמחה נורא שהוא הגיע לסוף. ומה שאני נורא נורא אוהבת בנבלים זה את השיחה על החופש. זאת אומרת, uh, דבר ראשון על החופש שלנו ככותבים, uh, לכתוב משהו רע, משהו לא בסדר, משהו פורץ את הגבולו. זאת אומרת, uh, יש כאן, זה, זה כמו שילדים יכולים נורא להשתולל, לא רק ילדים, ילדים ו, ומבוגרים יכולים להשתולל כשהם בתחפושת. נכון. הנבלים מאפשרים לנו ככותבים את המקסימום חירות שאנחנו יכולים לקחת, כי להם מותר להיות רעים נורא. להם מותר לעשות משהו לא מוסרי ומשהו ששובר את כל הגבולות. ואני חושבת שתמיד אהבתי נבלים, זה כנראה עובר במשפחה, גם הבת שלי לא אוהבת נבלים. הבת שלי, אם אין רע בסיפור, היא לא מוכנה לשמוע אותו. זאת אומרת, השאלה הראשונה שלה על כל סיפור, כל סרט, כל ספר, זה האם יש שם רעים. אם יש שם רעים, והם רעים מאוד, יש מצב.
0: היא מבינה מה זה סיפור טוב. סיפור טוב לא סתם יש רע, יש רע שאוהבים אותו אפילו.
1: בדיוק. כי... כי הרוע הזה הוא, הוא חירות, שוב, זה, זה החיבור הזה של חופש ו, ורוע, ואני לא מעודד כאן אנשים לעשות, <laughs> זה, אתה יודע, פשעים וכאלה, <laughs> אבל <laughs> זה היופי של הסיפורים. ויש וה... משהו בדמות הזאת של הנבל המושלם, הג'וקר של בטמן, אחד הנבלים הכי מדהימים שאי פעם נכתבו, ספציפית, <laughs> באביר האפל, אנחנו לא מדברים כאן <laughs> על... על הג'וקר. בדיוק. <laughs> שהוא <laughs> מורה. הוא מאסטר, הוא לא סתם נבל, הוא לא רק מי שהגיבור נלחם נגדו, זה גם מי שמוביל את הגיבור לגבולות שלו, ויחד עם הגיבור גם את הקורא. זאת אומרת, כשאנחנו מייצרים את הנבל המושלם, גם הקוראים שלנו מתחילים לפקפק בגבולות המוסר שלהם.
0: אבירה אפל זו דוגמה מצוינת, אחד הסרטים שאולי הצליחו לפשט. Uh, דילמה מוסרית שקיימת בכל אחד, זאת אומרת זה uh, האתיקה מול הניהיליזם, אם אני אגיד את זה בצורה mm-hmm. מאוד מאוד מופשטת, ככה גם מהזיכרון שלי, כן ראיתי את הסרט הזה נורא מזמן, אבל uh, להרבה, מי, לה, לאנשים נורמטיביים לחלוטין יש את, את הדילמה הזאת, ופה זה ממש, רואים, יש פנים. לערכים, והנה הם מתנגשים, זה מה שכל אחד חווה באיזשהו שלב, רק עם הרבה מאוד פירוטכניקה, יופי של דוגמה, ממש. הדוגמה מופיעה בספר גם, לא? <אף>
1: לא, אני לא מזכירה לא? שמות של סרטים וספרים בספר, גם כאן הייתה החלטה מאוד מורכבת. כי בהתחלה, בשלבים הראשונים של הספר, היו המון דוגמאות קונקרטיות, סרטים <אף> וספרים שישבתי לנתח. ולאט לאט החלטתי להוריד אותם. <אח> וההחלטה להוריד אותם <אח> הייתה מאוד מורכבת, ונובעה מזה ש- שאפשר לעבוד עם נרטיבים אחרים, ושאני לא רוצה להיכנס לדיונים ל- וויכוחים על-, על פרשנויות. אני רוצה לדבר על, ה- על הטכניקה נטו, וכדי לעשות את זה, אני צריכה לייצר ת- דוגמאות קונקרטיות לכל מהלך. <אח> וזו הייתה בחירה מורכבת. <אח>
0: יכול להיות שזה, אני קראתי את המכניקה של הרגש, קראתי אותו, נדמה לי שני ספרים אחרי שקראתי את אצילו את החתול, אז יכול okay. להיות שזה, יכול להיות ששם כן. הוא מופיע. לא זוכר מתי דיברתי על הסרט הזה, לא משנה. בכל מקרה אמליץ למאזינים ולמאזינות, מי שקרא את אצילו החתול, אהבו. אז זה שני ספרים שלדעתי חובה לכל כותבת וכותב, לדעתי. תעשי שיתוף פעולה עם... מי כתב את שכחתי את השם שלו. סניידר. כן, נכון, נכון. למרות שהוא נפטר, אז אל תעשי שיתוף פעולה. טוב, איזה מטטי הפרקים את רוצה לנדב לנו?
1: אוקיי, בוא נמצא את הפרק. יש משהו שאתה היית מעדיף?
0: אני... נוטה להגיד את פרק הנבלים, אבל אני דווקא אגיד לא. תקנו את הספר.
1: כן, אני לא יודעת. אני מתלבטת. תתלבטי, תתלבטי,
0: ואת החלק הזה אנחנו יכולים גם להוריד. כן. אלא אם כן הוא שמע לי מצחיק בעריכה, ואז אני אשאיר אותו.
1: אז אני אקרא, אחרי התלבטות ארוכה כאן, אני אקרא את הסיום של הפרק על צחוק ושעשוע, שאני חושבת שהוא יצא הפרק הכי אפל. <laughs> בכל הספר, כולל נבלים ומוות. אז ככה. אנחנו עושים בכוונה כל מה שאנחנו יכולים כדי לנתק את הקורא מהגיבור ובכך לאפשר את הצחוק. כדי שהקורא ירגיש בטוח, מוגן, עליון, בשליטה ויוכל לנוח בתוך הצחוק בזמן שהגיבור סובל כראוי. תחושת המוגנות הזו וההגנה הרגשית הן הסיבה שהצחוק שימושי כל כך כרגש נלווה בסיפורים שיש בהם רגשות קשים מובילים. יש כאן למעשה שני מנגנונים שיכולים לעבוד. הראשון הוא המנוחה. פריקת המתח הרגשי. הצחוק מאפשר לקוראים ולצופים שלנו לנשום. מאפשר הקלה ופריקה. מאפשר להם לקחת אוויר לפני שהם צוללים איתנו שוב אל הכאב או הפחד. הצחוק במקרים האלה משמש הפוגה. המנגנון השני הוא שימוש בהומור כדי לאפשר לקוראים שלנו להיכנס איתנו עמוק יותר אל ככל שהסיפורים שלנו קשים יותר, הקורא החשוף רגשית יוכל פחות לבוא איתנו לשם, לשאת את הסיפור. אבל ההומור מאפשר לנו לשכך את העוצמה של הסיפור, וללכת איתו רחוק יותר. ההומור מספק חליפת הגנה לקוראים שלנו, בצלילה על הסיפורים הכי קשים שלנו. כי הוא ממגן. כי ככה הסיפור שלנו לא ישבור אותם רגשית. הצחוק והשעשוע יכולים להיות הטון הרגשי העיקרי של הסיפור שלנו, או מסיח נהדר. כמו שקוסמי במה השתמשו במסייעים ומסייעות נעים, בגלימות מהודרות ובתנועות ידיים מוגזמות כדי להסתיר את המהלכים האמיתיים שלהם, כך אנחנו יכולים להשתמש במהלכים הקומיים. מאחורי רגעי הצחוק וההכלה, אנחנו יכולים לטוות את רשת העכביש הרגשית שלנו. להניע עלילה אפלה, קשה וכואבת, בלי שהקורא יבחין בכך. בלי שירגיש בכך מתחת להגנה שלו. אנחנו נצחיק אותם בעודנו מדרדרים את הגיבור שלנו אל פי התהום. ואז, ברגע הנכון, בנקודת השיא שנבחר, נסיר את ההגנה הרגשית. נשתמש בחמלה, נשתמש במידע, נשתמש ביופי, כדי לפרוץ את ההגנה הרגשית ולהלום בקורא שלנו במלוא עוצמת הכאב.
0: אז בעצם כשמצחיקים אותנו בסרטים, בסדרות, בעצם זה מה שנקרא, זה החודר שריון.
1: זה לגמרי החודר שריון. לך?
0: הכל מניפולציות בעולם הזה, אה?
1: ברור. זה כל הכיף.
0: תודה רבה, מעיין רוגל. שאלה אחרונה בריאיון הזה. מה הלאה?
1: מה הלאה? וואו, יש כמה וכמה דברים. יש לי ספר ילדים שבתהליכים יש לי לחפש בית. אז זה אחד. יש פרויקט מדהים ומטורלל לחלוטין שירון רגב שהוא גם מתרגם, מתרגם. והוא גם כותב נפלא, הוא כותב נובלה גרפית mm-hmm. יחד עם דייב ינקוביץ' שהוא מאייר והוא הזמין שלושה סופרים, את רועים עלי אחרשף, את שמעון עדף ואותי, mm-hmm. לקחת את האיורים הקיימים, לערבב אותם ולכתוב מהם את הנובלה שאנחנו רוצים. ווא. שזה הזדמנות מטורללת לגמרי ומגניבה בטירוף, אז אני עכשיו בעבודה על הנובלה הגרפית הזאת. ויש רומן בכתובים, נמצא על שולחן העבודה שלי תשע שנים, אני חושבת, וזה זמן ההבשלה של ספרים אצי. אסדו. לגמרי. והוא בתהליכי כתיבה, אני מקווה שתהיה לי טיוטה ראשונה בחודשים הקרובים.
0: וואו, מדהים, ממש, ממש פורחת וכיף לראות את זה וכיף לקרוא. איך משיגים את הספר?
1: הספר אפשר לקנות ישירות דרכי, דרך האתר שלי, מהידרוגל.com, mm-hmm. ובחנויות הספרים הפרטיות, גם בחנות של עוץ, גם בחנות בסיפור פשוט, גם במילטה ברחובות וגם במגדלור בתל אביב.
0: מדהים, ובתור מי שבעצמו...
1: 아, ובדיגיטלי, בעברית. אה, חשוב, נכון. חשוב.
0: כן, ו- ו- וירוק, מאוד אקולוגי. ואגיד גם, בתור, בתור מי שפיצח כבר סיפור mm-hmm. אצלך, שמי שאוהב את הספר ואת המכניקה של הרגש, אז את גם.
1: אני מפצחת סיפורים ויועצת נרטיבית בשלבי כתיבה שונים. זאת אומרת, חלק מהסופרים כיום מגיעים אליי לפני כתיבה, כהכנה, חלק אחרי טיוטה ראשונה. כל אחד ואיפשהו הוא צריך את היד המקצועית.
0: המלצה חמה ממני, אני בתור לקוח אה, ממליץ, אה, בתור לקוח מרוצה, מה שנקרא. אה, יופי, מעיין, המון המון תודה. תודה רבה. אה, היה מאוד כיף, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של הפרק הראשון. ביי ביי.